0: Met de duur in huis. Deze klank sterft helemaal uit en hoor je langzaam Jean Guillain op zijn cello die hoge C spelen. Hier wordt hij overgenomen door de Kementje. uit Turkije. En dan komt hier de Chinese Arhu.
1: En dan de Indiaanse Sarangi.
0: En dan komt Yanghiyan weer terug. Dus het is een soort van hele subtiele verkenning. Als je er heel goed naar luistert, dan zet het eigenlijk de toon voor het hele stuk.
2: de stem van componist en dirigent Joël Bons... ...in een van de nieuwste podcasts van De Kostgangers. Onder die naam maken Danielle Eemans en Geert van der Wetering... ...sinds 2015 verhalende podcasts. In hun productie staat de mens centraal... ...in zijn omgeving en in al zijn bijzonderheden. Positief en negatief. Luister naar een gesprek dat ik met hen had in 2018 voor Hello Radio Podcast. Vanmiddag praten we met twee van de weinige onafhankelijke makers van verhalende podcast die we in Nederland hebben. Daniel Eemans en Geert van der Wetering. Ze gaan als duo door het leven onder de naam De Kostgangers. En maken podcast sinds 2014 of 2015? 2015. 2015. Welkom in de studio, Dank Daniel en Geert. Hi. De eerste vraag die de luisteraars natuurlijk op de lippen brandt is. Waar komt die naam vandaan?
3: De kostgangers. Ja, uh, hij is een beetje spontaan uh, ontstaan in 2015. Niet uh, uh, geen vijf brainstorm sessies zijn er overheen gegaan, maar wel een vrij korte. En uh, voor ons betekent het, zeg maar, de kostgangers dat we uh, onze stijl of onze manier van interviewen. Dus dat we. Uh, eigenlijk een tijdje bij, ja, met mensen meelopen en ook wel echt in huis gaan. Dus dat we, um, ja, we kosten in inwoning hè Dus dat je een tijdje bij iemand op bezoek ja, ja. bent... en op die manier eigenlijk echt even een kijkje neemt in hoe die persoon... Uh, is of leeft of uh, zo'n verhaal probeert te, te, en, te en dan snappen. blijven jullie ook logeren nee dat is uh, dat zou zoals Arno uh, Gunberg uh, dat deed ja wie weten we dat nog in de toekomst maar dat is niet uh, dat is geen verplichting nee nee
2: eten wel graag mee maar ja, koffie dat <laughs> ja. en, en wat zegt dat over de over de stijl van jullie werk
4: nou, dat we niet snel alleen maar komen voor een quoteje om even snel een verhaaltje in elkaar te draaien... maar dat we gewoon ja, tijd en aandacht besteden aan, aan het proces... aan het interview, aan de relatie met de geïnterviewde. Dat vinden we allemaal heel erg belangrijk en dat vinden we ook heel, heel leuk. Uh, om uh, even in, het, in, het, in de wereld van iemand anders te
2: duiken. Mm-hmm. En uh, ja, vandaar die naam. Ja. En, en als je zeg maar buiten de Randstad gaat, wat jullie veel doen... dan, mm-hmm. dan hoor je dat ook meteen, denk ik, hè, in de podcast... In de zin van
4: qua accenten. Uh, Ja, tuurlijk. uh, Het is uh, grappig als je een uh, Groningse boer spreekt of een uh, Limburgse uh, ambtenaar of een uh,
2: Zeeuwse, uh, uh, noem ze maar op. Uh, want die hoeken van het land hebben jullie wel al gezien, denk ik, met jullie podcast, geloof ik. En gehoord ook.
4: Ja, we zijn gewoon van van mening dat de de mooie verhalen niet alleen maar in de grote stad of in het westen van het land uh, te vinden zijn. En dat geeft heel veel karakter natuurlijk ook aan je verhaal. Als je gewoon mensen met dat accent... Uh, dat zegt natuurlijk heel veel over hun identiteit ook vaak. Hoe ze zich uitdrukken. En dat ja. vertelt voor een deel het verhaal al. Hm.
3: Ja, precies. Dus in die zin het is niet, het is grappig. Maar het is ook... Um, het, het zet je meteen in een wereld die, uh, uh, ja, die tot de verbeelding spreekt. Dus daarom trekt dat ons ook wel. Dus
2: die luisteraar kan zich meteen een voorstelling maken van een ja. andere.
3: Ja, het Groningse landschap of de Zeeuwse klei of de ja, ja. Heerlense mijnen. Ja. Dat soort. Uh, ja, ja. Ja.
2: En, en voor jullie eerste podcast hebben jullie meteen de daad bij het woord uh, gevoegd. Hè? Mm-hmm. Jullie zijn naar Groningen gegaan. Ja. Wat hebben jullie daar gedaan?
3: Uh, nou, we zijn naar een klein dorpje gegaan, Huizingen, een, uh, een dorp van ongeveer 100 inwoners. En um, uh, we hadden daarvan gehoord omdat het in de psychologische handboeken uh, wordt gebruikt als een, uh, een voorbeeld van uh, wat er is gebeurd van een sociaal dilemma.
2: Nou, dat dorp is wereldberoemd?
3: Dat dorp is wereldberoemd. Dat verhaal van dat dorp wordt in Japan, in New York en uh, overal uh, over de hele wereld verteld op congressen, sociaal-psychologische congressen. Um, want dat dorp is in de jaren zeventig ingesneeuwd geraakt. Um, waardoor de inwoners die van dat dorpje uh, eigenlijk minimaal een week het met elkaar moesten zien te rooien. Um, en de stroomvoorziening viel ook nog uit. Dus um, uh, ook dat moesten ze met elkaar zien op te lossen. Toen heeft de lokale smid... Uh, een, zijn tractor aan een aggregaat ge, gebonden. En op die manier hadden ze toch nog een klein beetje stroom. Mm-hmm. Um, maar niet voldoende om alles te doen wat ze normaal gesproken deden. Dus er waren een soort regels waar, waar ze zich aan moesten houden. Um, en wat je dan ziet in dat dorp, is ja, dat, dat de inwoners dat uh, toch niet doen. Dus dat er een aantal nou, rotte want, appels want dat zijn. Want het was maar
2: een heel klein beetje stroom, dus begrijp ik. Het was een
3: heel klein beetje stroom. Uh, genoeg stroom om uh, wel ja, te kunnen overleven, maar niet de, om de koeien te melken ook. Nee, ja, dat moesten ze dus in, uh, in beurten doen. Dus uh, de ene boer mocht dan weer melken en dan weer de andere boer. En uh, ze mochten wel even televisie kijken, maar niet de hele tijd. En de wasjes uh, mocht je ook niet te veel draaien. Nou, dingen die energie kosten, die waren afgestemd op elkaar. Um, maar er waren een aantal inwoners uh, die zich daar dan toch niet aan hielden. En dat is eigenlijk heel typisch voor een, uh, voor een sociaal dilemma. Dat je dat eigenlijk altijd ziet. En zelfs in dit dorp, waar eigenlijk alle inwoners elkaar kennen, gebeurde dat dus ook. En um, nou ja, wat je dan ziet is dat er ja, bepaalde patronen zijn en bepaalde rollen zijn van die mensen dan innemen. Dus uh, ja, de rebellen of degene die zich daar niet aan houden, maar ook de controleurs ja, ja. die dan vervolgens... Uh, uh, ja. En wij zijn daar naartoe gegaan en hebben de mensen gesproken die, uh, uh, die er in de winter ook bij waren... En, uh, dat hebben ervaren en gevraagd hoe dat, ja, hoe dat ja, was. Ja, ja.
2: Dus het was echt een, een. binnen die kleine gemeenschap van honderd mensen. mensen die elkaar allemaal goed kenden. gedroegen sommige zich, zich heel erg sociaal. En anderen die maakten eigenlijk. ja, een beetje misbruik van de situatie. Ja. En die gebruikten te veel stroom. Ja, dus het is hun eigen zijn... belang versus
3: ja. het collectieve belang. En ja, dat is zeg maar dat sociale dilemma wat je daar heel mooi terug ziet. op een heel klein
2: niveau.
4: Ja. En dat kan je dan opschalen naar klimaatverandering. ga ik stoppen met vlees eten. Of denk ik van, nou ja, als andere mensen lekker gaan stoppen met vlees eten... kan ik wel lekker nog wisteren. Ja, dat kan je ook
2: denken. Ja, ja. Ja, ja. Of, Zullen we even naar een stukje gaan luisteren van ja. uh, de podcast... Uh, Eén voor allen en een paar voor zichzelf?
4: En zelfs in die hechte gemeenschap van Huizingen... gelegen in het Hoge Land, dat zo mooi bezongen werd... door de Groningse troubadour Staal,
3: Ook daar bleken sommige mensen hun eigen belang niet opzij te kunnen zetten.
4: Zelfs niet in een noodsituatie.
5: Het is een mooie oom, een maaierkouw, doet net in het gruil uit. Ik heb voor de moe verkeer, en vuil de vong van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zich al niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land, een donker kleid over ons legt
3: Wij vroegen ons af, hoe kan dat nou?
4: We gingen naar Huizingen om uit te zoeken... hoe de inwoners die bewuste winter zelf hebben
2: ervaren. Ik weet nog wel, ik was uh, rijden We hadden een, een provinciale kampioenschap in Baflo. Dit is Klaas Helmantel. Klaas Frederik
3: Helmantel. Hij werkte in die winter in de smederij van Huizingen. En toen Klaas dus in Baflo was...
2: Daar moesten wij honderd rondjes schaatsen, als provincie Groningen. En toen begon het te sneeuwen. En toen zeiden we, jongens, we mo- zorgen dat we thuis komen. Ben, er kwam duinen op de weg. Er sneeuwt en er stuift.
3: Duinen op de weg?
2: Zo... Duinen, sneeuwduinen. Dus ik ben gewoon uh, thuisgekomen. Uh...
0: De volgende dag zat alles dicht. Hier, grote duinen hiervoor.
2: Zijn jullie zelf ook ingesneeuwd?
3: Nee, het was ook geen
0: Nee, Maar
2: maar goed, dit dit, uh, heeft zich afgespeeld in de jaren 70. -hmm. Uh, Jullie waren toen nog niet geboren, denk ik. Ik wel. Jawel, wel, oké. Maar hoe kom je op zo'n onderwerp? Uh, Vroeger had je een soort gemengde rubriek in de krant, maar dat zie ik nu niet meer.
4: Nou ja, het is dus een, een, een voorbeeld. Uh, Danielle heeft sociale psychologie gestudeerd. En het is een voorbeeld uh, in psychologische handboeken van het sociaal dilemma. Dat is, sindsdien is daar een hele onderzoeksgroep uh, mee aan de gang gegaan. En uh, ja, op conferenties wordt dit vaak als een soort van... Ja, net als Big Brother een, een voorbeeld gegeven van mensen die het met elkaar uh, moeten zien te doen. En wat voor uh, patronen je dan krijgt. Dus uh, zo zijn we erachter gekomen en dachten gelijk van... Interessant om nu bijna, wat is het, 40 jaar later nog eens... Te gaan kijken bij ja, de bewoners. Hoe kijken ze daarop terug? En,
2: uh... en kreeg je makkelijk toegang? Uh, wilden ze erover ja. praten? Of ja, uh, was maar... het nog een uh, zwarte bladzijde in de geschiedenis van het
4: dorp? Nee, het, is, het speelde nog wel. Het was wel een echt een, een verhaal wat in het dorp uh, duidelijk het dorp een bepaalde identiteit gaf. Het was, ja, uh, die mensen zijn ontzet met centurion tanks. Uh, oh. uh, er waren sneeuwduinen uh, van 10 meter hoog. Mensen moesten tunnels graven om uit hun huis te komen. Dus het is wel een echt bijzondere bijzonder. Uh, een bijzondere week geweest... Uh, met uh, barre tochten... Ja, naar andere ja. dorpen om brood te krijgen. Dus dat ja, in de ja. verbeelding van die mensen... Ik denk dat de NS erom. ook niet reed. Uh, dat, dat, volgens mij, nou, er geen, nee, dat reed geen trein. Maar we hebben ook geen station voor zo'n klein dorpje. Maar, uh,
2: ja. Ja. Als we goed hebben geluisterd... dan hoorden we niet alleen mensen praten... ook met een mooi Gronings accent... maar hoorden mm-hmm. we nog een heleboel muziek en geluiden... achter mm-hmm. uh, de gesprekken. Uh, hoe, uh, hoe heb je dat uh, aangepakt... Uh, Wat is de bedoeling daarvan?
4: Nou, wij gebruiken geluid en muziek heel erg om het verhaal uh, eigenlijk te stutten, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, Het sounddesign, zo noem je dat. Uh, uh, Daar uh, daar kan je mee uh, het verhaal een bepaalde richting geven. uh, Bepaalde gevoelens mee illustreren of benadrukken. Uh, En wij wij vinden dat uh, fijn, omdat wij graag ook zelf luisteren naar verhalen die op die manier zijn opgebouwd, waarin veel aandacht wordt besteed aan aan de vormgeving, om het zo maar te zeggen. Niet alleen de inhoud van het verhaal, Uh, daar begint en uh, staat en valt alles natuurlijk mee, maar... Uh, vervolgens ga je proberen om het voor de luisteraar zo, zo, zo mooi mogelijk te maken. En hem, hem of haar op die plek te krijgen. En dat hoeft niet per se alleen met een soort kleur lokaal geluiden. Eh, zoals je dit fragment hoor je natuurlijk. Uh, hij heeft het over uh, de schaatskampioenschappen. Mm-hmm. Nou, dan hoor je zo, zo'n uh, hompapa beentje op de achtergrond. En je hoort uh, het geluid van schaatsen op het ijs. Het kenmerkende geluid. Maar het kan ook met uh, met sounddesign, bepaalde soundscapes en ook met muziek. En uh, die muziek kan je heel erg gebruiken om bepaalde momenten in het verhaal van die persoon eigenlijk te, te highlighten, zou je kunnen zeggen. Als een soort markeerstift van dit is belangrijk. Het zijn ook een soort van vlaggen die je plaatst in het verhaal. Voor de luisteraar van uh, oké, okay, ik moet even opletten. En dat gaat allemaal op een heel onbewust niveau
2: natuurlijk, hopelijk. Ja, ja, het moet niet ja. te letterlijk worden. Ja. En staat deze podcast model voor, voor de rest van jullie werk? Uh, het was ongeveer de eerste, toch?
3: Het was de eerste. Um, en uh, ja, het is nog steeds wel een verhaal wat. Uh, ja, waar, waar we, referentiekader, ja, dat ja, is ja. het wel. Ja. Want het
2: is dus hè, de sociaal-psychologische frictie tussen mensen. Ja. Zien we dat vaker in jullie podcast? Of horen we dat vaker?
3: Ja, maar goed, een, een verhaal gaat ook vaak over... Strijd en conflict en verschillende uh, belangen. Nou ja, belangen. Verhaal, jullie verhaal. Nou ja, ik denk dat... Is, ik of, of je wil zeggen, anders, anders is het een inter- verhaal
2: niet interessant. Je?
4: Nou, of het maakt het niet, dat, dat maakt denk ik wel vaak een verhaal een verhaal. Dat je het per ja. echt een verhaal is. Anders is het misschien sneller een soort anekdote. Uh, ja, of, of iets wat je vertelt. Maar een verhaal heeft toch altijd een, een kop en midden en een... Een einde, niet in die volgorde, zei je ook daar geloof ik. Ja. Maar. ja, dus dat is wel heel erg belangrijk voor ons. Ja, dat er dus er zit altijd ontwikkeling in. Ja, ontwikkeling en ook wel conflict en strijd. Ja, en, tegen strijdige belangen, dan, dan begint het natuurlijk interessant te worden. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. En, dan, en dan kruip je daarin en dan uh, hoor je die mensen daarover uh, over uit. Ja, wat we ook hoorden in, uh, in het stukje podcast wat we speelden was een, uh, een Groningse zanger. Ja. Ik uh, begrijp dat die meneer uh, Ede Staal. Ja. Ging. Heet, en nou we gaan nu dat hele lied draaien, en dat heet Het Hoge Land. Ja.
5: Het is de lucht achter het hoef. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van naar Klooster. En de westpolen langs de diek. Het zijn de meuns en de moorden. Het zijn de kering en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeur. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter de Ozen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van nens klooster en de westvallen langs de dijk. Het ben de munt, het ben de moor, het ben de kerk en de beur. Het is als land, waar ik als kind, nog niks begreep van Pino's Het ben de mens, het ben de beur, Het is een doe vertilende stroet, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomplootsen van waar vermos het zo naar mij. Het is de waard, het is de hoven. het is het koolzod in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noord.
2: Dat was Ede Staal met het Groningse lied Het Hoge Land. In de studio hebben we de makers van de podcast van De Kostgangers, Daniel Eemans en Geert van der Wetering. We hadden het net over jullie allereerste podcast, één voor allen en een beetje voor zichzelf. Oh nee, en enkele voor zichzelf. Een paar voor zichzelf. En een paar voor zichzelf. En, voor zichzelf. en daar wonen jullie al meteen een prijs mee, is het niet?
1: Mm-hmm.
2: Klopt. Ja. Dus uh, was was meteen een schot in de roos. Was het, was het jullie doorbraak al meteen? Ja. Ja. ja, ze zou het wel kunnen zeggen. Ja, daardoor kregen
4: we wel wat meer aandacht natuurlijk. Als beste podcast van Nederland. Volgens een bepaalde club dan. Maar ook de enige club die dat uitreikt. Dus in die zin, ja,
2: daar waren we heel blij mee. Ja. Ja, ja. Het
3: is toch ook een beetje een soort opsteker van laten we maar zitten op het goede pad. In ieder geval ja, andere ja. mensen vinden het ook... Uh...
2: Het, het heeft jullie wel een duwtje in de rug gegeven. Ja,
3: zeker. Ja. Ja.
2: Ook als, ook als, als duo, hè? want jullie maken alles samen... Ja, uh-huh. hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Uh,
4: Danielle is mijn schoonzus, dus uh, zij... Oh.
2: Uh, jullie kennen elkaar van verjaardagspartijtjes.
4: Uh, ja, zou je kunnen zeggen, ja. En uh, we wonen allebei in Amsterdam en Danielle heeft een goede relatie met haar zus. En dat is dus mijn vriendin. Uh, en uh, vandaar dat wij uh, regelmatig over podcast praten. Uh, en uh, dachten van, nou, dat uh, moeten we zelf ook kunnen. Want uh, voordat jullie
2: elkaar ontmoeten, maakten jullie nog geen podcasts?
4: Uh, nou, ik deed wel, wel dingen met audio. Ik kom wel uit de media, uh, om het zo maar te zeggen. Dus ik had uh, wel ervaring met uh, montage. En uh, ik kom eigenlijk meer vanuit de publieke omroep. Uh, maar dan uit de televisiekant. Uh, en uh, ja, ik zat op een punt dat ik dacht van... ik wil eigenlijk meer inhoudelijke dingen gaan maken. Uh, en uh, nou, dat kwam heel goed uit. Want uh, Danielle zat precies op het punt dat ze heel veel inhoudelijke dingen deed. En meer verhalen wilde gaan vertellen.
2: Ja, wat voor inhoudelijke dingen deed jij, Danielle?
3: Ik ik heb dus sociale psychologie gestudeerd. En uh, ik ben uh, vrij snel als zelfstandig onderzoeker begonnen. En dat deed ik in de publieke, -publieke, uh, semi-publieke sectorhoek. uh, Dus dat was uh, uh, veel kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Veel met cijfers, veel met mensen praten, veel uh, uh, stukken schrijven. Maar ik voelde wel dat ik eigenlijk graag wat meer wilde doen met... De verhalen die, waar je dan ook op stuit en die dan belanden in een rapport... wat uh, ja, misschien vijf mensen lezen, maar waar wel veel meer potentie in zit soms. Um, en ik wilde graag iets maken, ik wilde graag iets creatievers doen dan... Want uh, mm.
2: achter al die cijfers waar je mee werkt uh, ging een, een hoop verhalen schuilen
3: Ja, dat is vaak zo natuurlijk en dat ja. gaat dan soms ja, verloren... Ja, ja, maar ja. zeggen wel heel veel. Dus,
2: ja. En, en hoe, hoe werken jullie samen? Uh, ja, ik maak zelf ook podcasts en doe ik alles, yes. alles in mijn eentje. Dus als ik vergader, dan uh, vergader ik alleen. Dan zijn we er snel uit. Mm-hmm. Maar jullie moeten misschien uh, alles bespreken en alles. Ja, doe je geen doelwerk? Ja. Of?
4: Nee, ik bedoel, ja, uh, als je bij de, uh, bij de media werkt, uh, publiek omroep of bij een omroep of whatever, dan uh, zit je vaak met een redactie. Uh, natuurlijk, uh, dat is alleen maar fijn, denk ik, om je ideeën te kunnen uh, toetsen aan ideeën van andere mensen en voor te leggen. En hoe kijk jij daarnaar en wat haal jij eruit en waar gaat het over? En thematiek en welke sprekers uh, uh, kan je interviewen? Ja, wij gaan ook vaak naar, uh, samen naar de interview toe. Dus we doen de interviews ook heel vaak samen. En dat zorgt ook voor een andere soort dynamiek. Uh, en en het, uh, soms heb je niet altijd evenveel rapport, hè, om, zo, om het dat zo is maar het te rapporten? zeggen. Nou, dat je, dat je gelijk als je snel rapport hebt met iemand, dan heb je snel iemand die. Waar je mee op een, een lijn zit en de, de, die, die voelt zich veilig. En, en die is dan ook bereid om, om zich open te stellen voor jouw vragen. Hmm, hmm, hmm. En uh, nou ja, so, uh, soms heb je dat niet met iemand. Dan, maar Danielle wel. Dan, ja, en Danielle dus dan wel. Je, backup, ja. Ja, backup, ja, of andersom. Ja,
2: of andersom. Ja, ja.
3: En ook tijdens het interview is het fijn dat iemand uh, ja de grote lijn steeds uh, in de gaten kan houden of de ja. audio kan checken. Terwijl Wie houdt de, de grote, grote lijn meer... in de gaten
2: bij jullie?
4: Nou, ik denk dat Danielle een stuk analytischer is dan ik. Uh, ik kan me vaak wel een beetje verliezen in het interview, denk ik. Maar, nou ja, uh, ja. Uh, dat, maar dat kan ook andersom zijn. Maar in, in overal, over het algemeen is uh, Danielle gestructureerder... En, je ziet beter in wat we nodig hebben. En ik wil het nog wel eens vergeten als het okay. interview.
3: Mag ja. ik dan zeggen dat Geert een stuk creatiever is dan ik?
2: Ja, <laughs> dat moet wel in wel blijven. <laughs> en dan kom je met z'n tweeën ook op betere ideeën?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Althans, ja we hebben nu een tijdje dat uh, Geert alleen aan het werk is. Dus misschien, ik weet niet of dat uh, een goed uh, uh, moment is om te, te kijken De hoe dat is. Je willen bewaren, maar
2: zeg het maar. Je werkt nu alleen, Geert.
4: Oh ja, dat is uh, puur Danielle, uit werkt, overwegingen. Omdat uh, Danielle uh, zwanger is geweest en uh, nu haar tweede kindje heeft. En uh, dus even wat minder tijd heeft om aan uh, de kostkangers te besteden. Maar uh, dat is gewoon een kwestie van tijd. En daarna gaan we gewoon weer samen door. Uh, maar...
3: Uh, ja, dat is wel anders. Ja, het, hmm. Normaal gesproken ja? Hoe ben anders, je... Geert?
4: Nou ja, ik, ben, uh, ik heb altijd wel inderdaad uh, veel ideeën. Maar ik heb dan moeite om dat, uh, zeg maar... Uh, ik heb dat nodig om dat met iemand dan dat te bespreken van waar gaat dit eigenlijk over. Ik, ik heb denk ik vrij snel het gevoel van hier zit een verhaal in en ik heb een goed gevoel voor mensen dat ik denk oh die kunnen dat ook goed vertellen of ik, ik kan ook wel makkelijk dat rapport denk ik uh, opwekken bij mensen. Of, uh, opwekken is niet, misschien niet de juiste manier om dat te bes- zeggen maar opzoeken. Ja, maar opzoeken. Je hebt behoefte
2: aan, aan reflectie. Om ik heb, ja precies. We gaan, we gaan voor, verder naar jullie uh, volgende podcast. Uh, Eén vraag had nog kunnen zijn trouwens. uh, uh, Zijn jullie het altijd met elkaar eens?
3: Nou, dat is nee.
2: (laughs) Maar dat was dan even een voorbode op uh, de podcast Mens erg je niet. uh, Waarin jullie laten horen hoe uh, precair de relatie tussen mensen kan zijn. Hoe er gemakkelijk uh, oneenigheid of uh, irritatie kan ontstaan. En dat het soms uh, spitsroede lopen is in deze samenleving. En het onderwerp van deze podcast is uit het leven gegrepen, toch? Uh, je hoeft geen antwoord te geven, want uh, dat horen we in de podcast uh, zelf. Waar we nu een stukje van gaan horen. Mensen ergen je niet.
4: Hoe doen we dat eigenlijk? Elkaar verdragen. En zit er ook een grens aan?
1: Welke zit ook weer? Met kaneel. En deze ook weer? Met sinaasappel. Oké. Okay. Staat hier dan sinaasappel?
4: Elke ochtend zit ik samen met mijn twee kinderen en mijn vriendin Anita aan het ontbijt.
3: En hoewel dat op het eerste gezicht heel gezellig klinkt... woedt er tussen Geert en Anita, mijn zus trouwens, een eindeloze strijd over de geluiden die hij maakt.
4: Slikken, snuiven, typen, tandenpoetsen, smakken, slurpen, ademhalen en gaan zo maar door.
3: Samen koffie drinken is haar bijvoorbeeld een gruwel. Hij heeft dan zo de neiging om die koffie te pakken. En dan bolt hij zijn wangen zo op. En dan heeft hij het eerst in zijn mond. En dan, dan slikt hij het in door. Ik irriteer me eraan dat Geert soppende geluiden maakt. Terwijl die eet. Ik irriteer me eraan als Geert door zijn neus ademt. Snuiven noem ik dat. Maar dat is er niet echt snuiven. Het is gewoon door je neus ademen. Maar... Ik hoor dat. Ja, ik weet dat het echt belachelijk is en dat het heel normaal is, maar dat irriteert me.
4: Mijn vriendin Anita heeft misofonie. Letterlijk betekent dat haat voor geluid. Een aandoening waarbij specifieke geluiden heftige gevoelens van woede of
2: afkeer oproepen. Het schijnt dat mensen in de studio ook uh, dit soort ervaring hebben. Dat ze zich ook eens irriteren aan, uh, aan dat soort geluiden. Mm-hmm. Dat is niet handig als je zeg maar, uh, geluidswerker uh, uh, bent. Maar dit onderwerp kwam dus uit jouw eigen beleving uh, Geert, -hmm. maar het is natuurlijk niet jouw bedoeling om je vriendin Anita te ergeren met jouw lichamelijke geluiden, maar in in de podcast zit ook nog een verhaal uh, waarin iemand in een klein dorp met opzet kwetsende brieven schrijft Uh aan aan dorpelingen. Hoe hoe zit dat En, en hoe heb je dat vormgegeven? Uh, Hebben jullie dat voor hem gegeven? Ja, uh, nou ja, waar we eigenlijk naar op zoek waren
4: is naar de vraag van, kan je, wie is nou het slachtoffer bij ergernissen? Is dat degene die die ergernissen ervaart of, de, of degene die uh, slachtoffer is van die ergernissen van die ander? En dat is natuurlijk bij mijn vriendin ook zo. Zij ergert zich aan mij, maar ik eigen erger me ook weer aan haar omdat ze daar aan zich aan erger. Omdat ik vind dat dat niet iets is om je aan te ergeren. ergeren. Uh, en uh, we vonden dat is een heel persoonlijk, natuurlijk, uit onze eigen gezinssituatie. Uh, uh, maar we vonden het interessant om te kijken van op welke terreinen uh, vindt dat soort die dynamiek nog meer plaats. Uh, je hebt natuurlijk heel veel ergernissen waar je gewoon aan maar, aan maar, maar één iemand hebt die zich ergert. Maar dat, dat je dus die twee kanten van die ergernis vonden interessant. En uh, zo kwamen we, Daniel, die komt uit Zeeland en uh, die, uh, Zeeuws-Vlaanderen, en zo kwamen we het verhaal. Uh, tegen, over deze vrouw, die scheldbrieven stuurt in een klein dorpje... naar haar dorpsbewoners, omdat ze zich overal aan
2: ergert. Oh. <lacht> is dat uh, gebruikelijk in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, dat is... <lacht> <lacht>
3: nee. 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 de... Het uh, nee, uh, uh, nee, nee. zijn hele licht geraakte typen daar. Nee, dat is een hele bijzondere ja, situatie. Dit is een hele schrijnende, een hele gevoelige uh, situatie... was dat in dat dorp... Uh, Waar dus één vrouw jarenlang die brieven stuurde. En daar zijn we we naar op zoek gegaan. Naar wie was die, wie is die vrouw. En uh, wil ze met ons praten. En willen degene die die brieven hebben gehad ook uh, daarover praten. Omdat dat jarenlang de dynamiek in dat dorp heeft uh, heeft bepaald. Dus dat vonden we interessant van... Ja, wat doet dat nou uh, als je niet weet, zeg maar... er ja, is nu natuurlijk ook heel veel op internet uh, uh, anonieme scheldkanonade... Ja, ja. Dus waarbij je niet weet van wie, uh, van wie het komt. En wat doet dat nou met een persoon en wat doet dat ook met een groepsdynamiek? Als, ja. als je niet weet, uh, in dit geval dus mensen die op een schoolplein staan... en denken van er staat hier dus een ouder die die brieven stuurt... want hmm. uh, die, die, die benoemt in die brieven mijn gedrag wat ik hier sta, sta te doen op het schoolplein... Ja, dan krijg je dus een sfeer in het dorpen bij iedereen uh, over de, uh, ja, de, de schouder. Om de schouder kijkt, kijkt, ja. uh, van uh, ben jij dat of ben jij een nou heel argwanend. En uh, dat maakt heel veel kapot, zeker ja, in zo'n kleine gemeenschap. En, en,
2: en, en, hebben jullie het mysterie kunnen oplossen? Hebben jullie die vrouw gevonden ook?
3: We hebben die vrouw gevonden, mm-hmm. we hebben haar ook gesproken. En we hebben de politieagent gesproken die, uh, die haar ontmaskerd heeft. Want het is dus, uh, ze zijn erachter gekomen wie uh, in dat dorp wie die brieven uh, uh, geschreven had. Dat hebben wij niet ontdekt, maar dat heeft. Uh, de politieagent op een hele slimme manier gedaan. En uh, ja, met hem hebben we heel lang gesproken. En ook met haar hebben we gesproken. Zij wilde, niet haar, verhaal, ze wilde haar verhaal niet doen op, uh, op de radio of in, in onze podcast. Maar wel, uh, wel met mij aan de telefoon. Dus mm. ik heb haar uh, gesproken daarover waarom ze dat heeft gedaan. En, uh, ja.
2: en welke aap kwam er uit de mouw?
4: Nou, ja, ze heeft dat niet duidelijk echt een verklaring ja. voor. Ze, 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 haar eigen verklaring is dat het uh, met medicijnen zou te maken hebben... die ze via het internet zou hebben besteld en daardoor zichzelf niet was. En, uh, maar het, uh, ja, heel veel mensen twijfelen daaraan. Maar uh, voor
3: ons ging daar ook... Het ging om, niet om het, het ging op gaat het, om het
2: doel.
4: Nee, nee, nee
3: en ook niet waarom ze dat heeft gedaan. Dat het, is gewoon het ging een, om het scheuren op ja, zich. Ja, hè? Ja. Ja, ja, precies. Het is gewoon een soort dorpschek in die, in die, die iets heeft gedaan... Maar wat wel ja, vergaande gevolgen heeft in het leven van mensen. En wat, ja, wat je ook weer groter kan trekken. of op andere vlakken ook terug kan zien. hetzelfde proces. Dus dat vinden we interessant.
4: En het ja. feit dat Danielle. zeg maar 15 kilometer. Ja. Uh, daar van baan uh, geboren is en getogen is... heeft er ook voor gezorgd dat wij überhaupt toegang hadden... tot ja. die gemeenschap. Ja. Want, ja. Uh, mensen willen
3: natuurlijk helemaal mensen, niet daarover praten. Oh. Want je ziet oh. er ook echt
4: uit als een Zeeuws, hè?
3: Ja, toch? Met die spiegeltjes en <laughs> uh, boten. Nee, maar rin, hoe, rin, hoe
2: merken dat mensen, mensen dat, dat je uit Zeeland komt?
3: Nou ja, omdat ik kan zeggen... Uh, ken je die en die. en uh, <laughs> uh, ja, Dat ik telefoonnummers kan achterhalen via... Familie en bekenden.
4: Ja, ja. En, uh... ja de, de, de politieman in, in kwestie ja. die wist gelijk wie haar vader was, omdat haar vader. Ja, zo bekend gaat dat in de het dorpjes. Heb uh, dus. je ook nou nog een, een beetje een Zeeuws
2: accent?
3: Ja, maar dat kan ik niet hierna doen. Vraag me dat niet. <laughs> Oké,
2: okay, nou, dan geven we even het woord aan, aan Nina Hagen. Uh, uh, een liedje wat we van haar gaan spelen, dat heet My Way, bekend van, uh, van Frank Sinatra natuurlijk. Uh, sommigen zullen de radio iets zachter willen zetten, want iets verderop in het nummer wordt het nogal al heftig. Maar goed, na het nummer gaan we vertellen waarom we het draaiden. Geert, Nina Hagen. uh, Met een beetje destructieve muziek. -hmm. Waarom hebben we die gedraaid? Uh, Nou, het is een nummer dat we gebruikten aan het
4: einde van uh, een van onze uh, podcasts. uh, Namelijk uh, Generaal G. Dat ging over een generaal in de jaren tachtig. Die een vrij markant figuur. En we g- beginnen die podcast ook met Nina Haak. En, en vonden het leuk om dan te eindigen met dit nummer. Wat eigenlijk natuurlijk van uh, Frank Sinatra is. Maar wel slaat op deze generaal. Die het ook op zijn manier allemaal deed. En uh, ja. Maar bak- deed hij? In 1983
2: zo? Hè? Was het?
4: Ja, hij was een grote baas op, de NAVO, uh, op een NAVO-kazerne in uh, Brunsum. Vlakbij Heerlen. En uh, daar is hij maar eigenlijk heel kort aangebleven. Omdat hij uh, werd ontslagen. En hij had allemaal... Theorieën, dat zou je nu complottheorieën noemen, over, uh, over infiltratie op die ba- hele belangrijke NAVO-basis. Een van de, eigenlijk de belangrijkste NAVO-basis in uh, West-Europa. Mm-hmm. Natuurlijk uh, tijden van de Koude Oorlog en uh, ja, deze muziek. Dit is uh, Nina Haken, dat is natuurlijk een exponent van de punk. Past er heel raar op. No dat Future, light. No Future, ja, Ben de Bom.
2: Koude Oorlog, ja. Kruisraketten. Precies. En, de tijd van de, de, de demonstraties. demonstraties. Ja, dat klopt. Ja.
3: Dat is er, en wat speelde zich van, daar af, sorry? Ja, dat is ook de tijd en het thema van uh, generaal G, dus op die manier valt het... Uh, wat, wat, wat speelde zich daar af
2: op die kazerne?
4: Nou, de, 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 de generaal G, dat is G. Berghof. Uh, en hij was dus een hoge uh, geplaatste op die uh, kazerne. En hij was daarvoor, voordat hij daar geplaatst was, was hij eigenlijk degene die uh, voor kern... Uh, bommen was in Nederland, of kruisraketten zou je kunnen zeggen. Een heel groot deel van Nederland uh, was daar natuurlijk tegen. Die had Mientjan Faber van uh, van de IKV... En die was groot tegenstander, ook de organisator van al die demonstraties. En die generaal G, G Berkhoff en Minjan Faber hadden heel vaak publieke discussies over... moeten er nou kruisraketten komen, ja of nee? En daarmee heeft die generaal zich zo in de picture gespeeld... dat hij dus een hele grote uh, functie of een belangrijke functie kreeg op die NAVO-basis. En die NAVO-basis, daar zaten heel veel Amerikanen. En die Amer- Amerikanen waren heel vaak verslaafd omdat die aan, aan, aan heroïne of cocaïne... ieder geval aan harddrugs... En, uh, nou ja, en hij had het idee, deze generaal, dat die drugs uiteindelijk weer werden ge- geleverd door de Russen of uh, Oost-Europese veiligheidsdiensten met het idee van, uh, we, gaan dat, uh, we gaan die, uh, dan zijn ze ook makkelijk chanteerbaar. Bijvoorbeeld als je wil infiltreren voor informatie. Nou ja, als mensen natuurlijk aan de heroïne zijn, kan je, kan je mensen makkelijk chanteren mm-hmm. om te zeggen van, nou ja, je krijgt meer heroïne of we gaan het vertellen aan je baas dat je aan de doop zit. Uh, Maar goed, hij werd daarin uh, totaal niet geloofd. En uh, heel veel mensen hadden zoiets van... ja, die man is waanzinnig geworden. En wij vonden het wel belangrijk om dit verhaal te vertellen. Omdat juist natuurlijk in de afgelopen tijd... heel veel naar buiten is gekomen over uh, over Russische invloeden. Met uh, verkiezingen en uh, Facebook en dat soort dingen. En dan lijken
3: die gedachten van generaal G... eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Nee, hij was
2: zijn tijd ver vooruit. Ja. 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 Zullen we even een stukje luisteren? Ja, leuk. En
3: geen toch, geen.
4: met terugwerkende kracht lijkt Berkoffs vermoeden minder bizar dan men destijds dacht. Misschien was Berkhoff niet geniaal, maar gek was hij zeker niet. Als uh, iemand tijdens de Koude Oorlog had beweerd dat de communistische diensten dat soort dingen gedaan hadden, nou, dan was hij uitgemaakt voor een Koude Oorlogshitser. Er, er waren natuurlijk ook geen aanwijzingen om dat te zeggen. Hè? Maar zelfs als je dat voorzichtig, die mogelijkheid had geopperd. Dan denk ik, dan was je finaal in je gezicht uitgelachen. Maar wij weten nu dat dat soort dingen wel gebeurde. Ik denk eigenlijk uh, dat wij, uh, dat is mijn sterke indruk... dat wij in het Westen nu bezig zijn uh, uh, enigszins wakker te worden.
0: Maar rijkelijk laat. Uit het onderzoek van het handschrift van de Poolse oud-president Lech Lenza... blijkt dat hij werkte voor de geheime politie van het communistische regime in Polen. Het Russische spyship is nu
2: reportelijk in internationale water. Het is about 30 miles van een submarinebase in Connecticut, maar even closer bij Montauk Point...
4: De Russische cyberaanval op de Amerikaanse democratische partij... is voor een deel via Nederland uitgevoerd. Dat zeggen
0: Amerikaanse experts in de Volkskrant. De Duitse inlichtingendienst BND houdt er ernstig rekening mee... dat Russische hackers de verkiezingen in Duitsland willen gaan verstoren. Nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof... legt uit hoe kwetsbaar Nederland is voor buitenlandse computerhacks.
5: Tonight NBC News can report that Vladimir Putin was personally involved... in the Russian attempt to disrupt the US election.
2: Nou, je hoort het. Uh, ook Vladimir Putin uh, is uh, personally uh, involved. Mm-hmm. Uh, maar goed, de tijd heeft uh, generaal G uh, gelijk gegeven. Dat is een beetje te geen... sterk hoor, ja, dat want... zo te zeggen. Ja? Ja. Uiteindelijk,
4: er zijn, wel, er zijn bronnen die, die zeggen... van, er bestond inderdaad een heel netwerk van Oost-Europese veiligheidsdiensten... die leverden aan, uh, aan, aan westerse... Uh, dealers, om het zo maar te zeggen. En die dealers zorgden er weer voor dat het bij die Amerikanen kwam. Maar uh, ja, ja, en hoe dat, verder dat nou uit... een soort
3: vooropgezet plan is, dat, is, hm. dat, dat kun je niet bewijzen. Dat, dat er wel gebruik werd gemaakt, waarschijnlijk, van verslaafde, verslaving en van uh, ja, het aanwezig zijn van die Amerikanen daar. Dat, is, dat, dat en de kunnen we nu feestjes wel die zeggen. Gevierd van, werden, ja.
4: daar zo rondom die basis. Dat waren natuurlijk uh, hmm. ultieme momenten om, om te kijken of iemand te infiltreren was of ja, het te chanteren. Ja, ja, ja. Maar
3: in die zin is het ook weer hetzelfde als wat nu in de actualiteit is. Ik bedoel, dat er invloed is geweest vanuit Rusland in Amerika nu of vanuit Rusland toen in Nederland. Dat weten we wel. Maar of er nou echt iemand daar in een kamertje heeft gezeten en heeft gezegd. Nou, daar in Brunsen moeten we zijn... en dan gaan we zo via deze route ja, ja. daar brengen. Dat is een beetje moeilijk om, te, om te bewijzen. Ingewikkelder. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
2: Maar uh, in die tijd was, uh, was Heerlen wel een, als geheel een soort uh, drugstad. Hè? Ja. Want, mm-hmm. want ik begrijp dat uh, de podcast G is voortgekomen... uit een andere podcast ja. die jullie in Heerlen hebben gemaakt... Foute Vrienden. Ja. Mm-hmm. En dat ging over het, uh, het hoge druggebruik in, uh, in Heerlen. Uh, hoe zat dat in elkaar? Wat, wat, wat zat er in die podcast... Uh, Nou, kijk, uh, dat er dus heel veel drugs werd gebruikt... dat werd
4: vaak uh, gerelateerd aan het sluiten van de mijnen. En wat wij wel uh, ook aan de hand van onderzoeken... van een uh, een onderzoeker die we daar hebben ontmoet uh, hebben kunnen achterhalen... is dat dat die die, die relatie met die drugs uh, niet alleen met die die mijnen te maken had... maar inderdaad met die NAVO-basis. Die die mijnen sloten uh, eind jaren 60, begin jaren 70. Dat was net de tijd van de Vietnamoorlog. En heel veel soldaten uit de Amerikaanse soldaten die verslaafd waren. En dat waren er bijna o- het merendeel aan heroïne. die vochten in Vietnam. die mochten niet terug naar de Verenigde Staten. Die moesten eerst eigenlijk op een, op een, een neutraal gebied uh, moesten die afkicken. Onder andere op die NAVO-basis daar, Brunsen. Mm. Dus vlakbij Heerlen. Leuke doodje van die.
1: Uh,
3: ja, uh, Nixon navel. was dus bang dat wat daar dat in Amerika zou gebeuren. dat uh, de Amerikanen, die Amerikaanse soldaten. de, de drugs mee zouden brengen uh, naar Amerika. en zo'n epidemie zouden veroorzaken. Oh. En okay. eigenlijk deden ze door deze tussenstand, zeg maar, om ze even te parkeren in Brunsum, gebeurde dat dus in Zuid-Limburg. Ja, en, en hoe
2: verschrikkelijk het was, uh, horen we in jullie podcast, Foute Vrienden. Daar gaan we nu even een, uh, een stukje van uh, beluisteren.
0: Het volgende station is Heerlen. tevens het eindpunt van deze trein. Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw bagage. Station Heerlen.
4: We hadden de onveiligste station van Nederland.
3: Het onveiligste. We hadden de onveiligste buurten. Heerlen stond op de kaart bij alle hoerenlopers in Nederland. Dit is Rob Heuperman. Als jongetje van vier kwam hij vanuit Indonesië naar Nederland. Sindsdien woont hij in Schandelen. Een wijk vlak achter het station van Heerlen. Vanuit het raam in zijn woonkamer... kijkt hij uit op het kruispunt waar in de jaren 80 en 90... zo'n 150 heroïnehoertjes stippelde. In weer en wind, dag in,
4: dag uit. We zagen hier meisjes van 14 jaar. Dat waren destijds hele jonge kinderen. Nog 14 jaar ouder, beslist niet. Die de eerste aanzet gaven tot de prostitutie hier in de, in de buurt. In het begin, toen die meisjes hier liepen... Ja, zaten ze nog goed in het vlees, als ik het zo mag noemen. Maar uh, na... Drie maanden waren het skeletten. En dan lopen ze dan nog in hun hoortpijntjes en in korte broekjes... met die staakjes van beentjes. Het was gewoon trist. Ik heb hier een, een meisje zien rondlopen. Ik zei tegen mijn vrouw, kom eens kijken. Hoe, hoe, hoe ver denk je dat ze is? Nou, zeven maanden.
0: Zeven maanden zwanger. Hij werd meegenomen, hoor.
2: Ja, dit was de tijd ook van Christiane F. Hè? Ik kwam mm-hmm. ja. die beelden weer uh, tevoorschijn toveren. Te mm-hmm. uh, twee pod- podcasts uh, vanuit Heerlen. Hoe kwamen jullie in die stad terecht?
3: Ja, door een eerdere aflevering die we hadden gemaakt in opdracht. van, uh, ja, in opdracht, uh, Waardoor we in Heerlen terechtkwamen en uh, zo mensen ontmoetten En ook de verhalen die daar speelden. Wat, uh, wat voor opdracht was dat? Ja, dat was in een, een opdracht van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Uh, en daar hebben we een podcast voor gemaakt, het verhaal achter het cijfer. En uh, dat was een cijfer over... Uh, uh, krimp- en groeigemeente in, uh, in Nederland. en uh, Een van die cijfers gaf aan dat nou, steden zijn enorm in, uh, in, in, op- of in opkomst. Uh, steden groeien en zijn aantrekkelijk voor mensen om te wonen. Um, behalve uh, zo'n stad als Heerlen, die krimpt eigenlijk al jaren. en um, Wij zijn achter naar dat cijfer gaan kijken. Ik weet durft niet meer uh, een maar... krimpcijfer, 8500 mm-hmm. zoveel, mm-hmm. van mm-hmm. mensen die daar de afgelopen jaren zijn vertrokken. Dus uh, Heerlen krimpt. Um, en we zijn er naartoe gegaan om uh, de verhalen daarachter te verzamelen en dat voor, C- ja, voor C- had te Had het met die drinken. drugs te maken ook? Dat mensen vertrekken? No. Nee, maar dat is wel, ja, in die zin zeg maar, hangt alles samen met uh, werkeloosheid en uh, te weinig werkgelegenheid, waardoor ja. mensen wegtrekken.
2: Ook vanwege de sluiting van de mijnen? De sluiting is het? van de mijnen,
3: ja, dus uh, uh, ja, echt een samenloop van omstandigheden ja. waardoor daar uh, ja, best ja, desastreuze gevolgen had uh, voor. Uh, Focus voor de mensen aanbos. die daar wonen, ja. ja. ja.
2: En, en de opdrachtgever was het CBS. Ja. Hoe wisten ze dat zij de kostgangers hiervoor moesten inhuren?
3: Omdat wij ze dat verteld hebben.
2: Oh, oké.
3: Die komen heel geloofwaardig over. <laughs> nou ja, maar dan moet je wel een beetje... Dan moet je heel veel praatjes doen... en heel veel uh, uitleggen over wat podcasting is. Maar uh, uiteindelijk wilden ze dat wel proberen. En ja. Uh, uh, ja, waren zij ook op zoek naar manieren... om verhalen te vertellen over de vele cijfers die... Uh, die zij in hun bezit hebben.
2: Ja. Is, is dat een advies voor andere podcastmakers? Om, om, om gewoon eens met ideeën te komen. En naar een uh, mogelijke opdrachtgever toe te stappen. Ja, zou je kunnen doen. Wat natuurlijk wel
4: helpt. Is dat je op de een of andere manier een soort van ingang hebt. Uh, Danielle kende daar iemand. Uh, en het is, helpt natuurlijk enorm. Als je één iemand hebt. Die invloed heeft. En het plan ziet zitten. Want als je from scratch zou ik maar zeggen, mensen moet gaan overtuigen dat ze dit moeten gaan doen. Koude terwijl... acquisitie. Ja. Ja, ja, ze terwijl... voelde
3: het wel toen hoor. Vond ik. Ja,
4: uh... toen, Uiteindelijk voelde het wel zo. Maar uh, we hebben op zich hele, de eerste instantie met een heel, heel leuk gesprek gehad met, met iemand daar die daarvoor open stond. En die daar ook zich binnen de organisatie uh, ja, weer actief voor heeft gemaakt ja, om dat ja, te, ja, te ja. laten slagen. Maar goed, het is ook wel wij uiteindelijk weer bij één gebleven. Terwijl het de idee van ons gewoon was. Wel regelmatig het verhaal achter het cijfer. Er komen natuurlijk dagelijks uh, meerdere presberichten... met allerlei cijfers uit het CBS gerold. En daar zitten gewoon interessante verhalen bij. Ja. En, uh, maar goed, uh, daar zijn ze voor de rest uh, hm. niet op ingegaan.
2: Ja. Jammer, jammer. We gaan weer een stukje muziek draaien. Dit keer uit een uh, animatiefilm. En uh, ook bij dit stukje vertellen we pas na afloop... waarom we daarnaar hebben geluisterd. Is goed. Dus we hebben weer een cliffhanger... Dit was muziek uit de animatiefilm, een onuitsprekelijke naam. Dr. Seuss, oh, Seuss. Dr. Seuss Horton Hears A Who. Gecomponeerd hmm. door John Powell. En in de film zit ook de, Jim, de stem van Jim Carrey, bekende comedian. Um, in welke podcast heb je deze muziek gebruikt, Geert en Danielle? Uh,
4: dit zit in uh, dubbele agenda, uh, muziek uit deze film. Ja,
2: Elk stukje wat je nu ook net hoorde, zit er ook in, ja. En waarom juist deze muziek of muziek uit een animatiefilm?
4: Nou, we maken veel gebruik van filmmuziek uh, en ook animatiefilms, maar in eerste instantie filmmuziek. Uh, dat geeft natuurlijk uh, de mogelijkheid uh, om, om heel veel dingen in te vullen met de muziek. Uh, zonder dat het te dik wordt. Maar uh, componisten die hebben natuurlijk ook uh, die voor film schrijven, die weten van dat dit, moet, dit materiaal moet kom. Comp- uh, concurreren met het beeld. Dus die schrijven vaak vrij open muziek. En het is niet muziek om te gewoon te gaan zitten en luisteren. Maar die weten van, ja, mensen luisteren dit als, vaak als een soort achtergrond bij sounddesign. Maar ook vooral het, het beeld. Het visuele beeld. Um, dus dat, dat biedt veel mogelijkheden voor ons als uh, radiomakers, podcastmakers. Omdat het uh, muziek is die vaak niet heel erg overheersend is. In dit geval wel. Maar dit zet je dan ook weer meer in uh, als je ja, een bepaalde karikatuur van een verhaal wil maken. Of, of net een soort andere mm-hmm. uh, sfeer in wil brengen dan
2: het verhaal misschien zelf heeft. Ja, ja. want, want een, een podcast is eigenlijk bij jullie hè, een fijnzinnig web van, van stemmen en muziek en geluiden. Mm-hmm. En, en nou, om dat te illustreren, gaan we nog even luisteren naar een paar fragmenten uit het podcast. Uh, kun je eerst iets zeggen over het uh, fragment van een Dubbele Agenda, wat we nu gaan uh, beluisteren en waar we op moeten letten?
3: Ik weet wel, wel... Oh, je weet niet
2: meer welk fragment het is.
3: We gaan we eerst even luisteren.
4: Hè? Laten we eerst even luisteren, ja, want we hebben meerdere fragmenten. Oké, okay. ja. En waar ken jij deze Christa van?
3: Nou, Christa is een vriendin van een studievriendin. En in mijn studietijd kwam ik haar regelmatig tegen. En um, zo'n paar maanden geleden had ik een vrij gezellig feest van deze gezelfde gezamenlijke vriendin. En we hadden een rondleiding in de Jordaan. Langs allerlei cafeetjes waar er dan gezongen moest worden en uh, bier gedronken en gezelligheid. En zo ging dat eigenlijk de hele avond een beetje door. Nou, klinkt heel gezellig. Nou, dat was het toevallig wel. En nou stond ik op een gegeven moment naast Christa in een beetje verloren hoekje. En ik weet ook niet waarom ik dat toen vroeg, maar ik vroeg... Goh, wat doe je eigenlijk voor werk? Een hele inspirerende vraag zo laat op de avond, maar het antwoord zorgde ervoor dat ik nog minstens een uur aan haar lippen hing. In plaats
1: van wat dan? Openlijk zien, een dikke zie, zien, een dikke dans zien. En ik het zie, dat gaat er altijd bij.
3: Ik weet nog, de allereerste keer dacht ik ook echt dat ik in een soort horrorfilm was beland. Omdat het is allemaal onder TL-buizen. Er is niks met ramen. En, en je ziet dus echt alleen maar al die kooien, kooien, kooien. En, en iedereen loopt in. Gert,
4: uh, Nou, wat, je hier, uh, wat we hier hebben geprobeerd is om even dat gevoel wel van zo'n uh, tocht door de Jordaan uh, te, uh, te recreëren. Uh, reconstrueren. Met een ja. Met een pikitanissie van uh, Johnny Jordaan. en. Uh, ik wilde natuurlijk niet dat je Johnny Dordaan zou horen zingen door uh, ja, uh, Daan, Danielle haar verhaal. Dus ik heb toen eerst moeten zoeken, van, er bestaat ook een instrumentele versie van. Die bestond wel, maar die had een heel ander tempo. Uh, dus daar moet je dan weer uh, mee uit de voeten zien te komen. En vervolgens, als Danielle is uitgesproken, wilde ik wel eventjes Johnny Daan nog even horen mm. met zijn piketanen Maar ik wilde ook al de overgang maken naar uh, het verhaal van de, de spion in de Dierenlabs... Uh, wat een hele een groot contrast is natuurlijk met die Jordane van uh, uh, Lange leven de Lol. Naar een hele steriele, hele wetenschappelijke omgeving. Uh, uh, zonder zonlicht. Uh, met allemaal duizenden dieren in kooien. En allemaal mensen in uh, witte pakken. En uh, ja, ja, dat heb ik gebruikt om uh, door middel van stingers, noem je dat. Zijn dat van die aanzwellende geluiden. Hele hoge tonen die dat dat nare gevoel van zo'n steriele ruimte eigenlijk moeten verbeelden... heb ik dat in elkaar gezet zo.
2: Hm. Want voor een goed begrip voor de luisteraar... jouw vriendin uh, die had een, een, een dubbele agenda, hè, Daniel? Ja. Uh, die, uh, die deed iets, maar dat mocht ze niet vertellen.
3: Ja. En ja, v- voor mij, dat, dat wat er nu ook gebeurt met, uh, met die muziek... Dat gebeurde voor mij eigenlijk ook op die avond. Het was niet een vriendin die ik heel goed kende. Het was een vriendin van een vriendin. Dus haar verhaal kende ik niet zo goed. En ik sta daar uh, in dat café. En ik word ook een soort geteleporteerd naar een hele andere wereld. Namelijk uh, dierenlabs in in universiteiten. Waar ze niet erg erg aardig omgaan met, uh, met dieren. En dat weten we ook eigenlijk wel. Maar zij zorgde ervoor dat uh, door daar lange tijd te werken... Uh, als een soort spion, om dat ook zichtbaar te maken... door, uh, met, met, ja, door videoopnames te maken, stiekem. Ze mm-hmm. uh, ja, ja.
2: was een, een, een dierenactivist. Een
3: dierenactivist, ja. ja. ja okay. En daar kwam ik achter die avond. Dus dat was uh, ja, een openbaring. En dat werd een uh,
2: boeiende podcast. Ja, ja. Oh, ja. Um, we luisteren naar een, uh, een tweede fragment uit de podcast Eén voor Allen. En een paar voor zichzelf.
1: Mm-hmm.
2: Helemaal goed. Um, ja, laten we naar nou luisteren. Mm-hmm.
3: Om te voorkomen dat inwoners om de havenklap de regels aan hun laars lapten...
4: bewust of onbewust...
3: besloot een aantal dorpsbewoners de boel te gaan controleren.
0: Maar twee mensen die al met initiatieven die liepen het dorp een beetje rond. om te informeren of mensen niet te veel stroom afnamen, of, uh, of er stiekem toch een wasmachine aanstond. of dat er uh, stiekem tv gekeken werd. en dat soort zaken. Je kon het niet altijd controleren wie het was. Maar we zeiden, jongens, het gaat niet goed. Reint was dus een van die controleurs. Hij ziet er vele uit. Nou, zo ging dat.
3: En dan deden mensen dat ook
0: wel. En deden ze dat ook wel als ze betrapt waren, zeker. <laughs> ja. Als je dat deed, dan kreeg je op je donder. Dus dat, dat kon natuurlijk niet. Later een verjaardagvisite werd onze taak dan wel eens een beetje belachelijk gemaakt. En dan zei ik dus, nou, maar jij staat voor eeuwig het boek als een asociale hufter. Hè?
4: Maar deze asociale hufter was niet de enige.
3: Volgens Reint ging het vaak om dezelfde overtreders. Een klein groepje mensen met zo hun eigen ideeën.
0: De zogenaamde import vanuit de grote stad. In die tijd had je de hang naar het platteland. Waar het leven nog goed was. 60 jaren, romantiek. Ja, de euforie van het buitenwonen. Alleen, volgens Reind mixte in
4: Huizingen die nieuwe inwoners... niet zo heel lekker
0: met de oorspronkelijke bewoners. Die zogenaamde import, die klitten heel erg.
3: Ze keken een beetje neer op de Dorpse moorens. Dat was maar burgerlijk.
0: Alles moest kunnen, zo'n sfeer was het. Maar als alles moet kunnen, dan mag dat niet ten koste gaan van een ander. Dat vonden ze eigenlijk allemaal een beetje belachelijk dat er regels waren.
2: Geert, Danielle, waar hebben we naar geluisterd? Wat hebben we gehoord? Nou, dat is inderdaad een
4: stukje uit de, die eerste podcast. En uh, wat we hier hebben geprobeerd is om uh, door middel van de muziek... eigenlijk die spanningen tussen die bewoners uh, te illustreren, zou je kunnen zeggen. Uh, en uh, dit, dit, dat eerste stukje Dat gaat over een, een bewoner die dus inderdaad een beetje de regels aan zijn, la, aan zijn laars lapte en de spanningen kreeg met andere bewoners. En dat hebben we geïllustreerd met muziek die ook een beetje, ja, waar heel veel spanning in zich heeft. Het is een soort van atonale muziek met veel dissonanten erin. En vervolgens gaat dat verhaaltje verder naar uh, de import uit de stad. Dus die uh, het idee is eigenlijk van een aantal van die bewoners... dat vooral de mensen die niet uit het dorp zelf kwamen, oorspronkelijk... maar later uit de stad Groningen bijvoorbeeld, die daar zijn gaan wonen... Uh, dat die vooral uh, de, de regels aan hun laars lapten. Ja. En dat hebben we weer geïllustreerd met een soort bucolisch muziekje. Waarin, bucolisch? Nou... Na,
2: Pastoraal. Pastoraal. De ja,
4: vlierenfluiters? Ja, dat idee van uh, buiten de stad. En, uh, en gezellig. En gezellig. En uh, uh, in de natuur. En uh, in de, de bloemetjes en de bijtjes. En alle vrijheid die daarbij behoort. Uh, en daar hebben we ook geprobeerd om die muziek. Of door de stem van deze persoon ook heel erg te timen op de muziek. Waardoor dat uh, in, in, in het interview praat hij natuurlijk gewoon gewoon door, maar door bepaalde pauzes in te
2: uh, lassen krijgt het ook uh, meer kracht. Oké, okay, oké, okay, nou prachtig. Als mensen uh, naar jullie podcast willen luisteren, kunnen ze naar kostgangers.nl. Naar
3: kostgangers.nl ja. of in iTunes of uh, in andere podcast app ja. uh, zijn we uh, te de de vinden. Woord, uh, Kostgangers. Ja. De...
2: Hartelijk dank voor jullie komst uh, naar de studio. Dit was een productie van Peter de Ruiter. Voor meer informatie klik naar luisterdoc.nl. Abonneer je op mijn podcast via pod.link/luisterdoc.